0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy jueves 29 de febrero. En los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza Edición Mediodía de hoy jueves 29 de febrero.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: Este jueves 29 de febrero a las 7 de la tarde se celebra el pleno ordinario correspondiente al mes de febrero en el Ayuntamiento de Torre Pacheco. Sesión plenaria que podrán seguir ustedes en directo a través de esta emisora. El orden del día está compuesto por los siguientes puntos: punto número 1: aprobación si procede del acta en extracto y del vídeo acta de la sesión ordinaria celebrada el día 31 de enero de 2024. En parte, resolutoria dictámenes. Punto número 2: propuesta del señor concejal de urbanismo sobre aprobación inicial. De del expediente de expropiación de fincas afectadas por el proyecto de plataformas ciclistas. Punto número 3, propuesta del señor concejal de Hacienda sobre el levantamiento de reparo 1 2024. Punto número 4, propuesta del señor concejal de Hacienda sobre aprobación si procede del reconocimiento extrajudicial de crédito 1 2024. Punto número 5, propuesta del señor concejal de Hacienda sobre aprobación inicial de modificación presupuestaria 3 2024. En mociones de transparencia política, Punto número 6. Propuesta conjunta de los Grupos Municipales Popular, Independiente y Socialista en defensa de los agricultores del municipio de Torrepacheco. Punto número 7. Propuesta conjunta de los Grupos Municipales Popular, Independiente y Socialista con motivo de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Punto número 8. Propuesta del Grupo Municipal Vox para denunciar las catastróficas consecuencias que ha tenido el Pacto Verde Europeo para los intereses nacionales y en defensa del sector primario español. Punto número 9, propuesta del Grupo Municipal Independiente sobre finalización del tejado de las escuelas de Meroños. Punto número 10, propuesta del Grupo Municipal Independiente sobre cubrición de una pista polideportiva en Torrepacheco. Punto número 11, propuesta del Grupo Municipal Socialista sobre el retraso en la valoración del grado de discapacidad en la región de Murcia. Punto número 12, propuesta del Grupo Municipal Socialista sobre mejora de la accesibilidad de los pasos de peatones mediante ante pictogramas punto número 13 propuesta del grupo municipal Vox sobre declaración institucional de condena por los asesinatos de dos guardias civiles el pasado día 9 de febrero en barbate y en apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado punto número 14 propuesta del grupo municipal Vox sobre elaboración y ejecución de un plan económico para la reducción progresiva del tipo de gravamen del ibi a aplicar durante los años correspondientes a la legislatura 2024-2027 asuntos Urgentes. Punto número 15. Proposición del señor concejal de Hacienda sobre aprobación inicial de modificación presupuestaria 5 barra 2024. En parte de control y fiscalización. Punto número 16. Dación de cuenta del informe sobre periodo medio de pago a proveedores correspondientes al cuarto trimestre de 2023. Punto número 17. Dación de cuenta del informe sobre morosidad correspondiente al cuarto trimestre de 2023. Punto número 18. Dación de cuenta del informe de intervención sobre seguimiento del plan de ajuste correspondiente correspondiente al cuarto trimestre de 2023. Punto número 19 de acción de cuenta al Pleno de los decretos de Alcaldía y de las resoluciones de las concejalías delegadas correspondientes al mes de enero de 2024 que comprenden los decretos del 1 al 318. Punto número 20 de acción de cuenta de las sesiones de la Junta de Gobierno celebradas los días 2, 16 y 30 de enero de 2024. Y por último, punto número 21, ruegos y preguntas de los miembros de la Corporación. Conocemos ahora la valoración que hacen los distintos porta Voces Políticos acerca de esta sesión plenaria perteneciente al mes de febrero. Comenzamos con la valoración que nos hace Verónica Martínez, portavoz del Partido Socialista.
2: Va a tener lugar el pleno ordinario del mes de febrero, un pleno en el que el Partido Socialista va a llevar dos mociones. Una, una moción por el retraso en la valoración del grado de discapacidad en la región de, de Murcia, ya que acumula un retraso de 16 meses para obtener la valoración de, de este grado de, de discapacidad. Es la sexta mayor cifra por comunidades, según los datos del informe del CERMI. Eh, elaborado a partir de la información que se obtienen en los CERMI eh, autonómicos es una dilación de más de un año inadmisible por causa y además que puede causar un enorme perjuicio a, a las personas con discapacidad y, y a sus familias, porque es la, la valoración, es la, la puerta de la, de, de la discapacidad, del acceso a, al sistema de apoyo y prestaciones que tiene la Administración Pública y que recibe esta, esta discapacidad en nuestro país. Y no podemos hacer que eh, la región de Murcia sea. Eh, la sexta peor cifra de todo el panorama eh, nacional. También vamos a llevar una, una moción pues para eh, mejorar la accesibilidad en los pasos de peatones mediante eh, pictogramas. Eh, eh, las personas con autismo sienten seguridad y tranquilidad al ver planificado y ordenado pues todo eh, lo que lo que sucede y esos patos y esos pasos de peatones le puede servir y hacer un gran uso para personas con, eh, con un autismo. Eh, así también los pintogramas pueden ayudar a hacerse, a hacer una idea de cómo y cuándo se van a realizar ciertas tareas o actividades. Eh, la verdad creemos muy necesaria este. Esto, eh, esta forma de, de señalizar los pasos de, de peatones porque eh, va a mejorar la, la orientación y la seguridad de las personas con diversidad funcional y también pues, para los niños y los ancianos eh, que que pueden eh, eh, que están paseando por nuestro, eh, por nuestro municipio. Eh, también nos vamos a sumar a la propuesta que nos trae la concejala de, de Igualdad sobre el 8 de marzo una reivindicación el Día Internacional de las Mujeres, una reivindicación que siempre debe de estar en el calendario de la Administración Pública, porque eh, todavía queda mucho por hacer en políticas de igualdad, en políticas de conciliación y en políticas que favorecen la igualdad entre hombres y, y mujeres. Y desde el Partido Socialista nosotros siempre vamos a estar en ese camino, en el camino del respeto, de la igualdad y sobre todo de la lucha pues, para que los hombres y mujeres seamos iguales y tengamos una efectividad eh, real en, en nuestro municipio y también, sobre todo, pues
3: en, en todo el territorio español.
0: Es el turno ahora de Mercedes Meroño, portavoz del Grupo Municipal Vox.
3: Tenemos el pleno ordinario eh, del mes de febrero, a las 7 de la tarde, y bueno, desde aquí, invitarles a que puedan asistir presencialmente o bien escucharlo por esta nuestra radio. El Grupo Municipal Vox, <coughs> llevamos tres propuestas, una, como no puede ser de otra manera, para denunciar las catastróficas consecuencias que ha tenido el Pacto Verde Europeo para los intereses nacionales y en defensa del sector primario español. Desde vos sabemos que los agricultores, los ganaderos, pescaderos, transportistas españoles no quieren las migajas ni las prebendas. ...del gobierno, sino lo, lo que quieren es llevar el pan a sus hijos y darles un futuro. El Pacto Verde y la Agenda 2030 es una amenaza de muerte para el campo español. Los agricultores llevan advirtiendo que desde Marruecos eh, se están introduciendo en España... ...alimentos que no cumplen con las exigencias fitosanitarias... ...y también estamos soportando la competencia desleal en precios y salarios que existen. Entonces, necesitamos responsabilidad ya. También llevamos una propuesta sobre declaración en condena por los asesinatos de los dos guardias civiles el pasado día 9 de febrero en Barbate y en apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Eh, la tercera propuesta que llevamos es una eh, elaboración y ejecución de un plan económico para la reducción progresiva del tipo de gravamen del IBI, del Impuesto de Bienes Inmuebles, a aplicar durante los años correspondientes a esta legislatura, 2024-2027. Y es que el IBI tuvo una subida en los años desde el 2012 al 2015 una subida del tipo impositivo debido a la crisis existente. Hubo un plan de ajuste y nuestro impuesto subió en cuatro años consecutivos, llegando a pagar por las cantidades que pagamos, que, que son bastante altas. Entonces, desde vos consideramos que es eh, necesario una reducción del tipo de gravamen del IBE para paliar ese incremento de costes que están sufriendo las familias, atraer inversión al municipio y, con ello, un incremento progresivo de la actividad económica. Consideramos totalmente justo devolver a los pachequeros los más de dos millones de euros que se vieron obligados a hacer frente durante los años 2012 y 2014, de 2012 a 2014, por razones, evidentemente, ajenas a a una gestión responsable de las arcas municipales. Entonces, pedimos una reducción progresiva del tipo de IBI hasta llegar a una reducción del 010, que era como estaba anteriormente. Y ya para terminar, con motivo del próximo 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, eh, se hace una propuesta conjunta del Partido Socialista, el Partido Popular y el Partido Independiente, en la que nosotros presentamos una enmienda ya que mmm, creemos que las leyes que protegen a la mujer no están funcionando. Eh, lejos de protegerlas, no han tenido un efecto positivo alguno en la seguridad y la protección de las mujeres, especialmente su gran herramienta legislativa... ...que fue la conocida ley del sí ...que resultó en la escarcelación a día de hoy... ...de 126 violadores, pederastas y criminales sexuales... ...y una rebaja de penas de 1.233 penas. Eh, también ha habido casos muy concretos de abusos y violencias... ...que han sido tapados eh, por los partidos del Gobierno... ...como pueden ser las menores tuteladas... ...en la comunidad valenciana y baleares. También destacamos tristemente los efectos de las políticas, eh, del efecto llamada de la inmigración ilegal, que han provocado un aumento brutal de los delitos sexuales apenas conocidos en España hasta hace unos años. Eh, creemos que respecto al bienestar y la, propera, la prosperidad de las mujeres, los 20.000 millones anunciados por el Gobierno para políticas de igualdad, incluido el mantenimiento de un ministerio al efecto, pues no va a mejorar la vida de las mujeres. También las políticas TRAN, que es un, un ejemplo de, de la autodeterminación de género en el que hace que, que en competencias deportivas, en concursos de oposición para acceso a la función pública o, o en espacios íntimos puedan entrar pues, eh, personas que antes eran hombres y ahora se consideran mujeres. Eh, por lo tanto, nosotros denunciamos que esta ley y la protección de las mujeres no... Eh, no funciona y pedimos un cambio urgente y contundente en las políticas relacionadas con la protección de la vida y, de la bienestar, y el bienestar de las
4: mujeres.
0: Seguimos colaboración que nos hace María García, concejal del Partido Independiente.
4: Va a tener lugar la celebración de la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento y en esta ocasión el Partido Independiente plantea tres mociones para su aprobación por el Pleno la primera de ellas es, eh, está relacionada con la defensa de nuestros agricultores de Torre Pacheco, eh, porque entendemos que el Ayuntamiento de Torre Pacheco siempre ha sido sensible a la problemática del campo y siempre ha apoyado de una forma unánime que todos los grupos por, por todos los grupos políticos eh, a nuestros agricultores en sus justas reivindicaciones por lo que eh, agradecemos tanto al Partido Popular como al PSOE que se hayan sumado a esta moción que presenta el Partido Independiente y se defienda de forma conjunta y se apoye de forma conjunta eh, a los agricultores en, en estos momentos tan difíciles que están llevando y, y apoyarlos en sus justas reivindicaciones eh, por todo el territorio nacional. También, por otro lado, se va a llevar otra eh, moción ...en relación a la petición a la comunidad autónoma... ...para que termine las obras de, de la cubierta del techo... ...del colegio de Meroños. Estas obras eh, ya se llevan reivindicando desde hace 15 años... O ...se ha tenido un problema estructural eh, importante... ...y eh, desde el año 2018 que se hicieron una... ...se tomaron una serie de medidas eh, en la comunidad autónoma... De, Hizo una reforma parcial, pero eh, llevamos cinco años o seis reivindicando que se termine por parte de la comunidad autónoma esa cubierta y que los menores que están allí puedan dar clase en las mejores condiciones climatológicas. Y por último. Eh, otra de las la última moción que llevamos es solicitando al Ayuntamiento de Torre Pacheco que eh, gestione y genere una partida presupuestaria y desarrolle eh, la misma económicamente y, y, y eh, redacte un proyecto para cubrir. ...una de las pistas polideportivas del pueblo de Torrepacheco... ...para que tanto las asociaciones... ...y escuelas municipales deportivas puedan utilizarla... ...y además se beneficien todos los vecinos de Torrepacheco.
0: Por último Ramón Otón, portavoz del Partido Popular... ...nos hace la valoración de este Pleno Ordinario... ...correspondiente al mes de febrero... ...que se celebra este jueves a las 7 de la tarde... ...en el consistorio municipal.
5: Procedo
6: a hacer una valoración previa... ...del Pleno a celebrar este mes de febrero... ...en el apartado dictámenes... Como primer punto a tratar, desde la concejalía de Urbanismo llevamos la aprobación inicial del expediente de expropiación de fincas afectadas por el carril bici, necesarias para finalizar el proyecto de algunos tramos que discurren desde Santa Rosalía a Los Olmos y por fin acabar con este proyecto que lleva discurriendo desde el año pasado. Por parte de la concejalía de Hacienda se lleva a votación el levantamiento de un reparo para el pago del suministro eléctrico. ...que viene motivado por no haberse realizado una reserva de crédito suficiente en el año anterior. Se lleva además el sometimiento a aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito... ...para el pago de las facturas de electricidad del último trimestre del año anterior. También por parte de la Consejería de Hacienda se lleva a votación... ...la modificación presupuestaria para el pago de los convenios del Club de Fútbol de Basigas ...y de la Asociación de Coches Clásicos. En cuanto a las mociones de trascendencia política... Llevamos desde los partidos políticos, Partido Popular, PSOE y Partido Independiente de Torpacheco... ...una moción en defensa de los agricultores de Torpacheco. Consideramos que el sector agrícola está sufriendo demasiados trámites burocráticos... ...y no se están defendiendo sus intereses frente a las importaciones. Debatiremos esta moción aportando nuestro punto de vista municipal. Otra propuesta conjunta de los partidos políticos, Partido Popular, PSOE y Partido Independiente... ...con motivo de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer... ...que entendemos muy necesaria para seguir avanzando en la igualdad entre sexos... ...que aunque ha mejorado notablemente en los últimos años... ...aún deben realizarse avances y esfuerzos. El Grupo Municipal Independiente lleva a votación dos propuestas... ...sobre mejora de instalaciones, como son el tejado de las escuelas de los Meroños... ...que está finalizado desde el año 2018... ...y la cubrición de una pista polideportiva... En principio, nuestro voto será favorable. El Grupo Municipal Socialista lleva a votación dos propuestas. Una sobre retraso en la valoración del grado de discapacidad en la región de Murcia... ...y sobre mejora de la accesibilidad de los pasos de peatones mediante pictogramas. En principio, nuestro voto será también favorable... ...considerando que pueden ser mejoras para los ciudadanos de Torbacheco. Por parte del Grupo Municipal Vox se llevan dos propuestas. Una sobre condena por los asesinatos de guardas civiles en Barbate... Una gran tragedia que no debería haber ocurrido nunca si hubiesen contado con los medios suficientes. Otra propuesta del Grupo Vox sobre reducción progresiva del IBI consideramos que no es acorde a la situación económica del Ayuntamiento de Torre Pacheco, Por mucho que aludan a falta de informe económico, podemos asegurar que no es el momento de reclamar esa reducción. También se dará respuesta a los ruegos y preguntas realizadas en la línea de transparencia que mantenemos en el Partido Popular de Torre Pacheco.
0: Una vez conocida la valoración por parte de los portavoces de la Corporación Municipal con respecto a este pleno ordinario correspondiente al mes de febrero, les recordamos que podrán seguirlo en directo a través de la sintonía de Radio Torre Pacheco en el 87.7 y también en el Facebook de esta emisora.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución
0: El Gobierno regional, a través del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental, IMIDA, desarrolla 11 proyectos de investigación subvencionados con 1.105.000 euros para fomentar la transición sostenible y digital del sector agroalimentario a través de la transferencia del conocimiento y la aplicación de la tecnología y la innovación en el sector. La consejera de Agua, Agricultura, Ganaría y Pesca, Sara Rubira, aseguró durante el acto de presentación celebrado en el IMIDA que, a través de los proyectos relacionados con el cambio climático, la mejora genética y la Sanidad Vegetal pretenden transformar el sector agroalimentario regional gracias a la aplicación de la ciencia, la tecnología y la innovación. Los proyectos se enmarcan en el Plan Complementario de Agroalimentación, Agroalnet, y cuentan con una inversión total en la región de Murcia de 8,5 millones aportados por el Ministerio de Ciencia e Innovación y con financiados con fondos Net Generation de la Unión Europea y del Gobierno Regional, que aporta 3 millones de euros. La titular de Agricultura aseguró que el sector agroalimentario es clave en la economía regional por lo que tienen que avanzar hacia su sostenibilidad y digitalización con la finalidad de impulsar su eficiencia y competitividad. El IMIDA junto al CEBAS es el organismo encargado de liberar en la Región de Murcia el Plan Agroalnet, que cuenta con la participación de la Universidad de Murcia, la Politécnica de Cartagena, la Universidad Católica San Antonio de Murcia y el Instituto Español de Oceanografía, muchos de los cuales participaron en la jornada celebrada en el IMIDA para presentar sus proyectos. La Región de Murcia interviene en las siete líneas de trabajo en las que se está conformando el Plan. En el que participa junto con las comunidades de Navarra, La Rioja, Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura y Asturias. Sara Rubira explicó que para implementar todas estas soluciones y transformación es clave la colaboración entre regiones y la transferencia del conocimiento y la tecnología generada al sector. Entre los objetivos específicos de Agroalnet destacan las de fomentar la producción primaria sostenible, reducir las emisiones y gases de efecto invernadero, potenciar la transferencia de tecnología y la economía circular y desarrollar alimentos innovadores y servicios seguros. Además, tiene como meta la transición digital del sector con el fin de mejorar la productividad de los cultivos, la mejora de infraestructuras y los equipos de I+, D+, I. La región de Murcia participa en dos de los ocho planes complementarios que se desarrollarán a nivel nacional, el de Agroalnets y el de Ciencias Marinas. Escuchamos las declaraciones de la consejera de Agua, Agricultura, Ganería y Pesca, Sara Rubira. El alcalde de Torrepacheco, Pedro Ángel Roca, junto a la concejal de Igualdad, Julia Albadalejo, han presentado la programación de actividades con motivo del Día Internacional de las Mujeres. Este año, las actividades se han centrado en resaltar la importancia de la unión entre los sexos para avanzar en el logro de la igualdad. Con este objetivo y bajo el lema La Igualdad que nos une, Torrepacheco conmemora el 8 de marzo con un amplio programa de actividades. Talleres, exposiciones, encuentros, radio, campañas de sensibilización son algo algunas de las propuestas que se desarrollarán durante los meses de marzo y abril. La imagen de la campaña obra de la ilustradora Natalia Hernández se podrá ver desde los próximos días en diferentes soportes físicos urbanos, así como en formato digital en las redes, web municipal y en las farolas de las principales calles del municipio. Durante la mañana del 8 de marzo a las 10 y media en el CAES se procederá a la lectura del manifiesto institucional por el Día Internacional de las Mujeres a cargo de la Concejal de Igualdad junto a miembros de la Corporación Municipal. La concejal de Igualdad, Julia Albaladejo, destacó conforme al lema de la campaña la igualdad que nos une la importancia de que tanto hombres como mujeres caminemos juntos a favor de la igualdad finalizó la presentación agradeciendo el trabajo a todas las personas implicadas en el programa, destacando la participación de la Asociación de Mujeres y animando a todos los vecinos y vecinas a participar en los actos organizados. Nos encontramos presentando la programación
7: de actividades que se van a llevar a cabo el 8M por el Día Internacional de la Mujer, este año con el lema «La Igualdad que nos une». Desde el Ayuntamiento de Torre Pacheco, la Concejalía de Igualdad y diversos colectivos como Mayores, Biblioteca Municipal, centros educativos y las asociaciones de mujeres, se han programado dichas actividades. En ella tendremos iluminaciones, exposiciones, talleres, festivales y muchas más cosas. El próximo viernes 8 de marzo tendremos un desayuno con encana Talavera, la periodista recién nombrada Doña Sardina, que con ella podremos compartir café, vivencias y muchas experiencias. Será el viernes y os esperamos en el CAE hasta completar aforo. Este año eh, también contaremos con una exposición fotográfica que se va a realizar desde, dirigida por la empresa La Mirilla Fotografía por mujeres del municipio. Estará expuesta en la calle Juan León del 4 al 18 de marzo. Y aparte de eso tendremos muchas más diversas actividades que, que se pueden ver en las redes sociales y en la página web de nuestro ayuntamiento. El próximo 20 de marzo vamos a compartir una comida, todas las asociaciones de mujeres en la carpa festera de Roldán. Será una jornada lúdica festera y, y podemos participar todas las mujeres del municipio. Pues solamente animar y dar las gracias a todas las personas que han colaborado en elaborar dicho programa, así como la participación de todas las asociaciones de mujeres que se han involucrado en, en estas actividades. Y e invitar a los vecinos y vecinas del municipio a que participen en estas actividades.
0: El alcalde de Torrepacheco, Pedro Ángel Roca, ha querido dar visibilidad al cartel anunciador de este año... ...que ha sido realizado por Natalia Hernández, la cual ha querido mostrar las expresiones de la mujer. Desde el Ayuntamiento de Torrepacheco apoyan la igualdad de las mujeres... ...y estarán presentes en los diferentes actos que se van a llevar a cabo con motivo del Día Internacional de las Mujeres.
8: Como nos encontramos aquí en, en el Ayuntamiento de Torrepacheco, como ha dicho nuestra concejala eh, Julia... Eh, ...que ha presentado la programación que se va a hacer con el entorno de la celebración del Día Internacional de la Mujer, el 8M... Eh, bueno, ...y aquí precisamente lo que tenemos es el cartel representativo de esta campaña... ¿no? Eh, ...hecho por una ilustradora de la comarca, ¿no? eh, Natalia Hernández, la cual oh, bueno queda reflejada eh, la expresión ¿no? de, de la mujer en este cartel y yo creo que viene muy a cuento en una celebración ¿no? desde el Ayuntamiento de Pacheco y por supuesto desde el Partido Popular eh, apoyamos el tema de la igualdad eh, de la mujer, está claro y vamos a estar presentes en todas las actividades que con ellos se celebren es decir, no cabe ninguna duda ¿eh? entonces eh, yo creo que estar aquí en esta presentación con este cartel de una ilustradora murciana y además de nuestra comarca ¿no? eh, pues es muy importante yo creo que que es una labor que por parte de la Concejalía de Igualdad se está llevando por parte de sus técnicos y, y esperemos que se pueda disfrutar eh, esta programación como con la ilusión que le han puesto desde la concejalía.
1: Edición mediodía, servicios informativos.
0: El Centro de Artes Escénicas de Torrepacheco fue el escenario elegido para la presentación oficial del Festival Melon Fest. Estuvieron presentes el alcalde de Torrepacheco, Pedro Ángel Roca, el concejal de festejos, Pedro Baró, Manolo Sotomayor, representante de la empresa Visual Even, y con la participación del vocalista y bajo de Sober, Carlos Escobedo, y las actuaciones en directo de TAS y Si Nos Dejáis. Este festival se celebrará los días 7 y 8 de junio en el Velódromo Municipal de Torrepacheco, donde podrán disfrutar de ...siete grupos locales y los grupos de Sober, Síncope y La Fuga. El concejal de festejos Pedro Baró destacó... ...que es el primer festival que se va a realizar en Torre Pacheco. ...dos días dedicados al rock para que el público se divierta... ...las entradas ya se pueden adquirir en compralaentrada.com.
9: La verdad que vamos a hacer un festival de dos días... ...para que la gente del pueblo se divierta... ...y la gente de fuera y los fans de nuestros grupos la primera edición, la primera vez que en el pueblo de Torropacheco se hace el, un festival y queremos hacerlo, muy, hemos sido muy minuciosos para que todo el mundo que venga esté contento, esté a gusto, no lo hemos, lo hemos dirigido al rock porque pensamos que en este momento es el, es el mejor, digamos, la, la, me, la mejor forma que podemos tener de, de llenar y vamos a ir a un sitio espectacular como es el velódromo de, de Torre Pacheco, que solo hay dos velódromos en la región de Murcia y este es el sitio idóneo para hacer este tipo de, de eventos. ¿Fechas? 7 y 8 de junio. Pilla el puente de la región de Murcia, porque, por lo tanto es una fecha espectacular. ¿Grupos que, con los que vamos a contar? Pues vamos a tener siete grupos locales grupos locales de marcada trayectoria bueno, locales, estamos hablando de la región porque de aquí de Torre Pacheco tenemos a tres y luego vamos a tener a tres grupos ya consagrados, como son Síncope de Extremadura aquí tenemos a Carlos del Sober y La Fuga, también de ahí de Cantabria, por lo tanto vamos a tener un cartel muy diverso muy bonito y animamos a todo el mundo a que venga porque va a ser espectacular ¿Venta de entradas? ¿Dónde las podemos conseguir ya? Pues la venta de entradas hoy ya a partir de las 10 de la noche se abre, se abre desde la web del ayuntamiento, habrá un enlace, la tiquetera es compra la entrada y vamos enseguida a tener más enlaces desde las redes sociales que se van a, a partir de mañana van a estar en, a, a disposición de todos los usuarios.
0: Manolo Sotomayor, representante de la empresa Visual Eleven, comentó que este festival va acorde con la identidad del municipio. Melon First quiere conseguir un posicionamiento del municipio en la música a nivel de marca. Desde Viso Eleven confían en que el velódromo municipal de Torre Pacheco es el lugar ideal para celebrar este festival que va a contar con grandes bandas.
1: ¿Cómo habéis preparado esta producción? Creo que con muchas ganas, porque es un festival el primero, pero que apunta maneras.
10: ...pues muy buenas a todos los espectadores que nos siguen... ...a través de los distintos canales, los medios de comunicación... ...pues desde Visual Event eh, vamos, eh, ya estamos trabajando... Eh, ...en este proyecto que hoy se presenta... ...y que yo creo que va con la identidad... De, ...del municipio de Torrepacheco, Melon Fest... ...está claro el nombre de dónde viene... ...está claro que hay que generar una marca nueva... Este, que ...está claro que tenemos que conseguir un posicionamiento... De, ...del municipio de Torre Torrepacheco para que la música eh, a nivel de marca dentro de, de toda la proyección cultural del municipio sea una identidad, sobre todo en el sector y en el estilo musical que vamos a abarcar en esta primera edición. Y estamos trabajando con muchísima ilusión. Creo que un espacio escénico eh, único, yo creo, en la región, como es el Velón de, de Torre Pacheco, para poder hacer un festival de estas características, que ya hace años se albergó grandes conciertos con mucha afluencia de público, Creo que es el lugar perfecto para una puesta en escena de este nivel, con dos días, donde vamos a tener un festival de grandes bandas, eh, gente con una enorme y dilatada trayectoria, con mucha experiencia en festivales, eh, gente que cumple años y lo va a cumplir aquí en, eh, artísticamente en Torre Pacheco y yo creo que reúne todos los condicionantes para que la marca Melon Fest, Torre Pacheco y el Rock ...pues sean tres eh, factores importantes... ...para que el 7 y el 8 de, de junio... Eh, ...la gente, los amantes de buena música, del rock... ...vengan a visitarnos en, en Torre Pacheco... ...y sobre todo yo quería agradecer personalmente... ...la presencia hoy aquí de... ...de una persona que lleva muchísimos años en el sector... ...que es un, como yo le, le llamo... Eh, ...es un artesano de la música... ...una persona con, con ganas de, de emprender... ...de abrazar proyectos, de innovar... Y de, ...y de seguir eh, en el candelero con proyectos nuevos... ...es eh, mi buen amigo Carlos Escobedo... ...que con su gira de 30 aniversario de Sober... ...y sus eh, esas tres bandas Sober, Sabia, Esquizo... ...creo que es eh, el ingrediente perfecto para... ...apadrinar y abrazar esta primera edición... ...junto a, a la fuga, también... ...dada trayectoria y muchísimos éxitos... ...y también síncope, eh, los extremeños... ...para apoyar también la, a los grupos locales... ...pero me gustaría agradecer la presencia hoy aquí... ...de Carlos Escobedo que... No lo hemos comentado antes eh, con el Ayuntamiento, pero creo que lo podíamos perfectamente llamar como padrino de, de esta primera edición del Melon Fest.
0: Carlos Escobedo, vocalista y bajo de Sober y padrino de Melon Fest, quiso hacer una invitación a este primer festival de rock que se va a celebrar en Torre Pacheco y que va a contar con grandes bandas que llegan cargadas de ilusión que van a intentar transmitir a todo el público asistente.
1: Bien, pues eh, acabamos de
5: escuchar a Manolo Sotomayor, te acaban de nombrar padrino del Melon Fest. ¿Qué te parece? Hostia, la verdad que... ...es una responsabilidad muy grande, ¿no?... ...tengo que decir que, que, que bueno, que uno lleva 30 años en la música... ...pero que eh, festivales como este que arrancan con tanta ilusión... ...con tanta fuerza, había que estar aquí... ...a mí cuando me lo dijo Manolo, dije, haré un hueco... ...ha sido acabar una entrevista en Rock FM, montarme en el tren... ...y aparecer aquí, porque estamos de promoción... ...que sale el disco el día 1 de marzo... ...pero yo creo que, que la ocasión lo merece, ¿no?... ...porque creo que una apuesta tan, tan solemne como, como este Melon Fest... Eh, ...creo que merece un poco que eso... ...que todos apoyemos un poco el rock y sobre todo... ...que voy a estar rodeado de grandes amigos... ...porque tanto cinco que y sí el productor suyo... ...dos discos, como La Fuga que son grandes amigos... d'arnois también que son de aquí... ...tengo que decir que vamos a estar como una gran familia... ...entonces esa energía es la que vamos a, a intentar... Eh, ...posicionar encima del escenario... ...que la gente comparta y que de alguna manera... ...demos el pistoletazo de salida a un festival... ...que yo creo que va a dar mucho que hablar.
1: Esta iniciativa, ¿qué te parece? Suponemos que eh, recorriendo toda España... ...has asistido... A, a muchos festivales de rock que no están en este momento en la cresta de la hora. Entonces, eh, iniciativas como esta pues vienen de nuevo a hacer
5: subir eh, pues un escalafón más al rock. Sí, sí, por eso. no. Yo creo que el rock está ahora mismo en un momento donde mediáticamente no tiene tanta potencia como quizás si tenía antes. Por eso iniciativas como esta son donde hay que estar, donde hay que apoyar incluso las bandas muy lo locales ...y bandas consagradas pero que también se involucren ¿no?... ...porque yo creo que... ...tanto La Fuga como Síncope que, o Sober... ...que, que, que estamos en los, muchos escenarios... ...pero cosas como estas son las que te motivan ¿no?... ...y te motivan a hacerlo bien... ...y a celebrar ese 30 aniversario en nuestro, en nuestro punto... De, ...de intentar conectar con el público otra vez... ...y intentar decir que el rock es algo que, que los rockeros nunca mueren. Bueno pues para conectar con el público... ...qué mejor que invitarlo a través de los medios... ...a que vengan los días 7 y 8 de junio... ...a este The Melon Fest... Este Melon Fest no se lo puede perder nadie, Que esta en mi cámara, ¿no? Pues sí. mira, deciros que va a ser un festival, la verdad que es el primer festival, pero que yo creo que de alguna manera se va a posicionar y que tenéis que estar todos, la región de Murcia, los que no sois de Murcia y todo el mundo, porque creo que sí que merece la pena, además el sitio yo he visto un vídeo y es espectacular.
0: A continuación conocemos la información meteorológica para hoy jueves 29 de febrero en la región de Murcia. Rachas muy fuertes, cielos poco nubosos o despejados, temperaturas mínimas en descenso con heladas débiles en el noroeste y máximas en ascenso. El viento soplará del noroeste de moderado a fuerte con rachas ocasionalmente muy fuertes. Conocemos ahora las temperaturas. La capital Murcia alcanzará una máxima de 23 grados y una mínima de 8. El campo de Cartagena alcanzará una máxima de 20 grados y una mínima de 10. En el mar Menor la máxima será de 23 grados y la mínima de 8 y aquí en Torre Pacheco, ...tendremos una máxima de 24 grados y una mínima de 8 grados.
1: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena... ...trabajamos diariamente en la aplicación de las últimas tecnologías... ...en nuestros sistemas de control y distribución. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... ...Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena...
0: Hasta aquí lo más destacado de la información local y recuerden que Edición Mediodía lo pueden volver a escuchar en los podcasts de esta emisora que los pueden encontrar en el Facebook de Radio Torre Pacheco y también tienen información actualizada en nuestra página web, radiotorrepacheco.es Les recordamos que hoy no emitiremos informativo de tarde porque se celebra el Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Torre Pacheco y que podrán escuchar en directo en esta emisora a partir de las 7 de la tarde. Volvemos con más noticias mañana viernes 1 de marzo a a partir de las 9 con Diario de la Mañana, donde les contaremos lo más destacado de la información local. Les deseamos que pasen muy buena tarde.